0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Картина недели С Иваном Панкиным. На радио Комсомольская Правда. Специфир. Часть первая.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин. Самая главная новость этой недели, это, разумеется, отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В конце 21 года газета Гардиан разразилась разоблачением Бориса Джонсона. Оказывается, в мае 20 года в его резиденции в Лондоне по адресу Даунинг-стрит 10 была организована вечеринка закрытая. Хотя в тот момент в стране действовали жесткие коронавирусные ограничения, то есть проводить такое мероприятие было запрещено незаконно. В кабинете министров сначала опровергли эту информацию, однако позже издание в качестве подтверждения опубликовало снимок, сделанный как раз в саду Street 10 а На фотографию попали Джонсон, супругой, несколько сотрудников администрации и другие гости мероприятия. Говорят, что все они соблюдали эх, вот эту самую социальную дистанцию, хотя я не совсем представляю, как это возможно делать в рамках закрытой вечеринки, но тем не менее. Но это еще не все, есть и другая неудобная ситуация. Джонсон подал в отставку из-за секс-скандала, вызванного пьяным домогательствами одного из его протеже, которого зовут Крис Пинчер. И он, насколько я понимаю, заместитель координатора парламентской фракции консервативной партии. Вот. И приставал он не к женщинам, а к мужчинам. Вот такая вот история. Ну, сейчас со специалистами будем разбираться, что же там было на самом деле, а в чем... Истинная причина отставки Бориса Джонсона, а самое главное, как это повлияет на расклад сил в Европе, на украинском направлении и на отношениях с Россией. Наши гости сегодня Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, и Кира Годованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Кира Анатольевна, первый вопрос к вам. Опишите, пожалуйста, нужна такая, знаете, характеристика Бориса Джонсона как политика. Как вы можете его описать?
2: Ну, нужно сказать, что Борис Джонсон довольно нестандартный политик, нестандартный, в принципе, для британской политической системы, для британского эстеблишмента и для консервативной партии в частности. Когда Борис Джонсон в 2016 году возглавил кампанию за выход страны из Европейского Союза и выиграл эту кампанию, нужно сказать, уже тогда были предположения, что он и займет кресло премьер-министра, поскольку это было бы логично. Но Этого не произошло в тот момент. В ходе внутрифракционной борьбы за пост лидера партии победу одержала Тереза Мэй, которая оказалась в тот момент более компромиссным и логичным лидером. Но Борис Джонсон в качестве утешительного приза получил пост министра иностранных дел. И вот тогда в Европе заговорили о том, что это было самым неразумным назначением в истории британской политики и сравнивали это решение примерно с тем, когда был стрел своего коня консулом. То есть уже тогда говорили о том, что Борис Джонсон абсолютно некомпетентен, далек от понимания того, что такое дипломатия, и, в общем-то, вообще а Его достаточно и не без оснований сравнивали с э, Трампом. Вот такой вот эксцентричный, совершенно несистемный, идущий против мейнстрима. По большому счету и Брекзит, и Трамп, они примерно в одно время вообще в политическую Жизнь ворвались. Но этот человек на самом деле имеет классическую биографию классического Тори: закончил Оксфорд, участвовал в дебатах в Оксфордском клубе, где оттачивал свое ораторское мастерство и искусство убеждения. При этом он еще добавил к своему имиджу вот такой амплуа эксцентричного англичанина некого такого интеллектуального мистера Бина, который специально взверушивает себе волосы перед тем, как включается камера. В общем-то, это его имидж. Но при этом этот человек, который изначально делал журналистскую карьеру и прославился этими «фейк-ньюс», которые он очень удачно распространял, еще будучи журналистом, корреспондентом британских газет в европейских странах. И этим, собственно говоря, он и отличался уже в последствии, когда возглавил кампанию за выход страны из Европейского Союза. При этом компанию за выход из Европейского Союза он проводил блестяще. Он манипулировал цифрами, жонглировал данными, ездил на красном двухэтажном автобусе по Великобритании, агитировал за выход из Европейского Союза, говорил о том, что Великобритания платит какие-то несусветные баснословные суммы в бюджет Европейского Союза, места. Для того, чтобы укреплять свою систему здравоохранения. Вот выйдем из Европейского Союза, и денег станет побольше, и рабочих мест станет побольше, и проблем никаких не будет, и евробюрократия нам не будет указывать, что нам делать. Вот на этих идеях Борис Джонсон зарабатывает себе очень хорошие политические очки. Джонсон демонстративно вышел из кабинета Терезы Мэй, которая предложила достаточно такой компромиссный вариант сделки с Европейским Союзом. И когда Тереза Мэй, вот, собственно говоря, предваряя судьбу Джонсона, вот так же уходила в отставку в девятнадцатом году, Джонсон выигрывает уже конкуренцию внутри партии за пост лидера лозунгом «Мы победим», и завершим, наконец, этот бесконечный брекзит который мы никак не можем завершить с 2016 года. И на этой волне он выигрывает парламентские выборы и обретает абсолютное большинство в парламенте. Победа фантастическая с 1987 года. Такого большинства у Тори не было. И достаточно так беспринципно и лихо завершает сделку с Европейским Союзом, но фактически оставляя Северную Ирландию совершенно в немом правовом поле, фактически сдавая Северную Ирландию в он просто знал Северную Ирландию, оставив этот регион в европейском правовом пространстве, проведя таможенную границу по Ирландскому морю, фактически уже сделав один шаг в сторону разъединения Соединенного Королевства. А вот со временем вот этот вот легкой и стиль на грани фола, он стал давать уже отрицательные дивиденды. А партия начинает понимать, что вот этот имидж эксцентричного политика, который может пойти на непредсказуемые решения для того, чтобы сохранить свою повестку актуально, приводит к колоссальному ущербу имиджа самой партии. Все последствия, отложенные последствия Брекзита, коронавируса, пандемии – все это вот сейчас обрушивается на Соединенное Королевство. И Борис Джонсон становится для партии балластом. То, что раньше для партии было таким существенным электоральным активом, теперь становится балластом. Спасибо. И этот политик уже становится неактуальным.
1: Все ясно. Сергей Александрович, вам вопрос, что изменится для России и по украинскому направлению, тоже вот интересно послушать ваше мнение. Давайте с России начнем. Какая-то русофобская, антироссийская риторика сейчас хотя бы спадет, немножко снизится или ничего не изменится?
3: А Вы знаете, самое большое, конечно, Британия останется членом антироссийской коалиции. поэтому этом нет э, никаких сомнений. Это связано с тем, что вот такую жесткую антироссийскую позицию занимает не только Борис Джонсон, но э, занимает э, и, в общем-то, эстеблишмент Британии, но и так называемая «англосфера». То есть, то есть коалиция англосаксонских государств, я бы сказал, великих государств, без сомнения, США, Британии, Канады, Австралии, это такая единая коалиция, они все занимают очень радикальную жесткую политику. Но ведь дело тоже в форме, в которой проводится эта политика. Борис Зонсон действительно проводил ее зачастую в эксцентричной такой форме, значит, выступал пионером. А вообще Борис Зонсон в отношении его России – он оказался такой на классической ловушке, ловушка западного русофила. Вообще, говоря, Борис Джонсон не русофоб, он русофил. Он прекрасно знает русскую культуру, русскую литературу, является поклонником русской культуры, русской литературы. Это Дальше смотрите, что происходит. Это происходит не только с Борисом Джонсоном, со многими остальными тоже. Они настолько любят идеальную Россию, что Россия культуры Чайковского, Чехова, Толстого, Достоевского, что они считают себя возможным ненавидеть реальную Россию и считают морально оправданным ненавидеть реальную Россию, которая, понятно, что Россия, так сказать, нашего сельмяжного народа, Россия нашей, так сказать, бюрократии, зачастую рациональных иногда решений, и реальная Россия не вполне Россия Толстого и Чайковского. Вот такой ловушки а, оказываются многие русофилы. И он, поэтому, будучи русофилом, ненавидит реальную Россию. И вот это вот такое высокое напряжение тогда возникающее, оно тоже приводило его вот, вместе с тем эксцентричным стилем, который, как верно Кира заметил, так сказать, он проводил, еще еще вот эта вот как бы ловушка русофила его тащила также к достаточно радикальным решениям. Будут ли будущие лидеры такие же радикалы, мы пока э, не знаем. Кстати, сказать, Борис Джонсон хочет остаться до съезда Консервативной партии, которую он хотел, чтобы провел в октябре, вроде бы они сейчас в сентябре хотят, но достаточно времени. А Борис Джонсон хочет участвовать в великом историческом действии в сокрушении России. Сейчас Украина уже, как раз, миллионную армию создала, да? поймав почти всех на улицах так сказать, мужчин, их запихав в армию. И вот Борис Джонсон хочет возглавить эту большую коалицию, немножко побыть еще премьер-министром пару месяцев и добиться первого каких-то успехов на линии фронта, о а том, чтобы украинская армия значит, била российскую армию. Вот это его мечта, это то, что он о, хочет делать сейчас в Он до конца не уходит. Может быть, даже вот в это время мы еще увидим его крайне эксцентричные действия. Вообще говоря, Борис Джонсон должен был нападать в отставку еще где-то полгодика, три 4 там, 3-4 месяца назад. Но военная операция, так сказать, это конфликт на Украине, конфликт Запада с Россией, он он продлил ему политическую жизнь, поэтому он был крайне заинтересован в радикализации этого конфликта. И сейчас Борис Джонсон по-прежнему будет крайне заинтересован в радикализации этого конфликта. Надеюсь, что, может быть, как-то перерешают с этой его отставкой. Поэтому я думаю, что оставшиеся вот эти месяцы, до его полной окончательной отставки, Борис Джонсон не представляет огромную угрозу миру и международной безопасности, когда он будет буквально с бешеной злобой атаковать Россию с целью создать какие-то крупные провокации, как у них, мы так говорим, провокации, это неправильное слово, наверное, надо убрать, а, значит, ну, какие-то нанеся удары по России, как у них получилось крейсера Москва. Им это понравилось. Не исключено, что они что-то такое попробуют еще. Может, быть, них большинство кораблей, чиноводство флота, может, нанести удар по Крымскому мосту. И инициатором этого с большой вероятностью – Будет именно э, Борисов.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Картина недели с Иваном Панкиным. На радио «Комсомольская правда». Специфир Часть вторая.
1: Продолжаем наш разговор, я напомню тему, это отставка Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании. В мае 2020 года в резиденции премьеры в Лондоне по адресу Downing Street 10 была организована закрытая вечеринка, когда в стране бушевал ковид и, соответственно, такие мероприятия проводить было запрещено. Далее репутацию Джонсона подорвала еще одна неудобная ситуация с домогательствами. Борис сам ни до кого не домогался, ну или, по крайней мере, об этом пока что ничего не известно. Вот его протеже, заместитель координатора парламентской фракции консервативной партии по имени Крис Пинчер... Домогался, причем до мужчин Я напомню участников нашего разговора Это Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований А также Кира Годованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Но сейчас, в начале второй части нашей программы, мне интересно послушать Мнение пиарщика Слово Петру Лидову, директору по коммуникации Медиагруппы Россия Сегодня Мне кажется, что Борис Джонсон, он
4: безусловно Талантливый, яркий, там и все такое Вот, Но мне кажется, он является женщиной жертвой того явления, которое можно как-то описать, что пиар начинает управлять политикой. То есть, как ты выглядишь, что ты там говоришь, что о тебе написали сегодня гораздо важнее, чем ну, какие-то фундаментальные ценности. И мне кажется, принципы, там, да, нормы поведения, он ведь пренебрегал многими законами, он пренебрегал, за что его критиковали собственные консерваторы, пренебрегал многими правилами, менял их там, и так далее. И вот Мне кажется, он является одним из символов вот этой вот новой политики Трампа, Другой символ, ну безусловно, сам Джонсон, Зеленский вот очень яркий символ. Когда вообще неважно, что-то там и как приличие, нормы. Вот. И мне кажется, что особенно цинично это выглядит в Великобритании, стране в общем с довольно глубокими
1: традициями. Хотя, с другой стороны, с глубокими традициями всяких скандалов. Кира Анатольевна попрошу вас прокомментировать вот этот момент, что может быть отставки-то еще и не будет. Или все-таки все решено?
2: Нет, ну отставка, конечно, состоится, поскольку об этом уже заявил Борис Жунс, на обратной дороге нет для него. Он уже смирился с этим. Я просто объясню, почему Борис Джонсон еще какое-то время останется премьер-министром.
1: Ну, то есть до октября. Мы не знаем. Про октябрь. Да. Да. Звучит
2: октябрь, но возможно, что и раньше, если партия договорится и проведет назначенные специальной процедурой выборы нового лидера партии. Сейчас А определяется...
1: партия, извините, уточню, партия заинтересована в этом, чтобы побыстрее от него избавиться? Или вот как там у них дело-то обстоит с этим?
2: Партия сейчас заинтересована в том, чтобы определиться с новым кандидатом. И в партии сейчас начнется довольно серьезная внутрипартийная борьба. Сейчас пока в партии нет серьезного э, фаворита, сильного фаворита и однозначного фаворита, кто может возглавить сейчас партию? Предположительно, есть более 10 кандидатов, которые желали бы побороться за этот пост. Борис Джонсон слишком заигрался внешней политикой. Это действительно так. Вот для него смещение акцентов с внутренней на внешнюю политику это было вопросом действительно политического выживания. А уже все знают о том, что его кумир Уинстон Черчилль, он писал о нем книгу, неоднократно цитировал его. Например, когда началась пандемия, он вышел и сказал, помните, это знаменитая резонансная фраза о том, что каждая семья, как минимум в Британии, потеряет своего родственника. готовьтесь. Мы на грани вот такой вот эпидемиологической катастрофы. Это переплепается словами Черчилля, который говорил, что у нас начинается война. Я вам не могу ничего обещать, кроме пота, крови, слез. Но мы все равно победим. Вот Пори Джонсон с такой аллюзией на... Черчилля тоже говорил об этом накануне пандемии. Его шутку оппоненты даже называли Уинстон Джонсон. Настолько он уже заигрался в этом своем амплуа лидера спасителя нации во время войны. Он говорил, что не просто в Европе война или война на Украине. Он говорил, что «Война на Украине — это наша война». Вот договорился уже, до чего э, Борис Джонсон. Поэтому, конечно, его попытки сместить акцент с внутренней политики на внешнюю, они привели в том числе к этому серьезному кризису. Этим пытаются воспользоваться в первую очередь политические оппоненты Лейбористы. Если падают рейтинги консерваторов, растут рейтинги Лейбористов. Почему консерваторы хотят избавиться от Джонсона и побыстрее? Чтобы укрепить имидж своей партии. Поэтому, конечно, затягивать они не заинтересованы. Они фактически обвиняли во всем кризисе экономическом, социальном, в том, что происходит в стране Джонсона.
1: Сейчас предлагаю послушать небольшой комментарий Георгия Бофта, известного журналиста и политолога. Что изменится после отставки Джонсона на украинском направлении?
5: К сожалению для нас, официальному Киеву, опасаться тут совершенно нечего. Uh, уровень поддержки в Европе uh, Украины столь высок, что от смены Бориса Джонсона ничего не не изменится. Великобритания будет продолжать эту же политику в отношении Украины, поддерживать ее будет и так далее. Ну, может быть, это просто будет делаться чисто риторически в других выражениях, и все. Но курс, который проводил Джонсон, это не единоличный курс. Он не авторитарный правитель Великобритании. Он премьер-министр, выдвинутый своей партией, Его политический курс вырабатывается во многом коллегиально, в том числе внешнеполитический и военный курс. Поэтому на его место, кстати, прочит нынешнего министра обороны. Поэтому в данном плане можно позлорадствовать, конечно, что наш такой заклятый друг свалит наконец, но только в октябре. Но, в принципе, ничего не изменится. Вот по направлению Украины ничего не изменится со стороны Великобритании.
1: Кира Анатольевна, к вам уточняющий вопрос. Среди преемников на пост премьер-министра называется фамилия Бена Уоллиса, Это министр обороны. Тревожно что-то нас насколько...
2: Ну, вообще долгое время его читали достаточно сильным кандидатом. Заговорили вообще о том, что Борис Джонсон уйдет в отставку еще в конце прошлого года, когда разразился первый скандал, связанный с нарушением правил лоббизма со стороны Джонсона. И вот уже тогда министр иностранных дел безизвестная нам всем Листрас откровенно примеряла на себя лавры будущего премьер-министра. И, то есть уже говорили о том, что Листрас станет следующим премьер-министром. Все изменило, во-первых, 24 февраля когда фигура Бена Уоллиса вышла на первый план. Бывший министр обороны во главе британского правительства, да, это, конечно, звучит тревожно достаточно. И долгое время Бен Уоллис не считался наиболее сильным кандидатом. Но вот с февраля месяца он активно выходит на первый план. Вопрос в том, кого сочтет партия фигурой более близкой к Джонсону. Потому что сейчас, выбирая нового лидера партии, будет важно, чтобы этот человек был анти-Джонсоном. Вот чтобы он не считался человеком команды Джонсона. В этом смысле очень такая неустойчивая позиция Листра, министра иностранных дел, которая долгое время говорила о том, что она соратница Джонсона, близкая соратница. Хотя, конечно, она и не была замечена в ковид-вечеринках. И когда спрашивали, не приглашали ли ее на ковид-вечеринки, она говорила, что она была слишком занята подписанием сделок, торговых соглашений Британии и продвижением глобальной Британии, поэтому в вечеринках на Таунин-стрит она не участвует. Определенного фаворита нет. И это все будет решаться за кулисным торгом внутри фракции консерваторов. Кто за кого будет отдавать свои голоса. Понятно.
1: Сергей Саныч, да. к вам такой вопрос. Тут давайте хардкора добавим нашему разговору. Наверняка, да. знаете, есть такой бывший уже депутат Верховной Рады Украины Илья Кива, который в том числе воевал против русских людей на Донбассе, за Украину. Но это было уже давно, а сейчас он заделся пророссийским. Так вот... Он сообщает довольно любопытную штуку. После отставки главы правительства Великобритании Бориса Джонсона в Киеве может произойти вооруженный переворот, который переведет к насильственной гибели президента страны Владимира Зеленского. Что скажете?
3: Ничего подобного.
1: Ну, Слушайте, растолкуйте, там, объясните, пожалуйста
4: нигде.
3: Там, значит, была некая такая возможность Заранее наши готовили возможность, так сказать Военного переворота в 24 февраля Были серьезные подготовки к этому Потом выяснилось, что те, кто с нами вели переговоры Они были на связи с американскими британскими разведками Слушайте, В Украине существует очень эффективная диктатура Возглавляет это конечно, не Владимир Зеленский позволяют ее спецслужбы США и Британии, сильнейшие спецслужбы в мире, с которыми сравнится только российские спецслужбы по Сирии, может быть, китайские, хотя многие говорят, что китайцы нет, не дотягивают до этой тройки. И они контролируют полностью ситуацию. Владимир Зеленский, блестящий актер, великолепно играет роль президента. Второй раз в жизни, сначала Головорочка, теперь, так сказать, реально президент Зеленского, он не принимает никаких ключевых решений. Все ключевые решения не принимает штаб такой, так сказать, тайный, который включает себя американцев, британцев. Ну, там еще допущены немного поляки, кстати. Украинцы тоже немножко допущен, тоже Зеленский немножко допущен. Бессмысленно засвергать Зеленского, он является просто ширмой этого жесткого диктаторского режима. Это тоталитаризм нового 21 века, когда этот тоталитаризм не и родился из общества, как родились там, предположим, фашизм, так сказать, коммунизм. Это тоталитаризм, создан военными политтехнологами американского и британского разведсообществ. Это вот такая вот, ну, из Азов классические так сказать, Хороший пример – это новейшая тоталитарная секта, где, например, взяты и игилы, специально придумали религи- религию искусственную, которая включает в себя веру языческих богов кандидатских, прежде всего, с некоторым добавлением славянских богов что они русские. Соответственно, вот эта вот религиозная, военно-религиозная секта, типа ИГИЛа, это вот создание, вот они и действуют эти. И это не Зеленский, он их боится до ужаса тоже. Особенно жена его честно сказать, боится. И поэтому никакой переворот абсолютно невозможен. Честно сказать, я думаю, что поддержка наверное, сильно не уменьшится. Есть еще второе, у нас надежда, что несколько Уменьшится, уменьшится такая вот радикальность этой поддержки. Но есть опасение, что вот эти оставшиеся месяцы – июль, август, сентябрь, может быть, весь, может быть, часть октября а – со стороны Джонсона какие-нибудь сверхрадикальные
0: действия. Если тебя спросят, что слушаешь… Ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда. Специфир. часть третья
1: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку Как это изменит расклад сил в Европе Мои гости Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований А также Кира Гадованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Кир, Анатольевна, к вам два вопроса в одном Великобритания зависимая от США страна, и далее, я думаю, что можно как раз развить этот вопрос в другой, как оценивать слухи о том, что Великобритания следующий мировой гегемон, ну или жандарм Европы, как раньше любили говорить?
2: Знаете, когда брокзитеры агитировали за то, чтобы выходить из Европейского Союза, они именно о том и говорили, что мы, выйдя из ЕС... Построим новую глобальную Британию и станем самостоятельным центром силы, который смотрит не только в Европу, но и за пределы. Собственно, на этом построена новая внешнеполитическая концепция глобальной Британии. Проблема в том, что вот, практически за полстолетия нахождения в Европейском Союзе, больше 40 лет уже точно, Великобритания была членом Европейского Союза, она находилась в таких геополитических тисках между Брюсселем и Вашингтоном. Выйдя из Европейского Союза, оказавшись в свободном плавании, Великобритании очень сложно быть по-настоящему самостоятельной. То, что Великобритания представляет сегодня — я называю э, суверенный атлантизм, то есть дрейф Великобритании в сторону США, он просто становится уже неотвратимой дамостью, потому что самостоятельно справиться с ролью глобального лидера, который она себе поставила в качестве цели, просто невозможно. Особые отношения Великобритании с США, собственно говоря, такое вот дипломатическое клише, которое уже существует там со времен Черчилля, со времен окончания Второй мировой войны, было сказано, что особый альянс англосаксонских стран как раз и является основой внешней политики Великобритании. Это все придумал Черчилл, собственно говоря. Джонсон только продолжил эту мыц. Поэтому говорят о том, что взаимоотношения Великобритании и США являются особыми на протяжении всей второй половины XX века. Хотя, конечно, они были далеко не безоблачными. Там существовали и кризисы, и сложности, и противоречия. И очень много этих противоречий было даже во времена Трампа, который, тем не менее, говорил, что я, мистер Brexit, я всячески поддерживаю выход Великобритании из Европейского Союза. Но практически всем президентам США было очень выгодно членство Великобритании в ЕС, потому что Британию всегда считали троянским конем, собственно говоря, Соединенных Штатов и в Европейском Союзе. Но сейчас выходом Британии из ЕС, мы наблюдаем еще уникальную ситуацию, когда происходит фрагментация западного единства. С одной стороны, сплочение против России, а с другой стороны, полная фрагментация. Великобритания пытается действительно играть роль первой скрипки в Евроатлантике и в Европе. Евросоюз, который все время пытался быть самостоятельным тоже неким игроком во внешней политике, вдруг уходит на второй план. Даже центр принятия решений в Европе из Брюсселя переносится в Восточную Европу. Великобритания строит различные альянсы в Европейском Союзе, в Восточной Европе, в Северной Европе, в Южной Европе. Заявляла о этом альянсе с Польшей, с Украиной непонятно, что с ним будет, но военное соглашение с Польшей подписано, и оно было подписано еще в восемнадцатом году. А до этого у Великобритании было единственное аналогичное соглашение с Францией, Ланкастерские соглашения. Даже тут Великобритания как бы уходит в Восточную, Центральную Европу. И мы видим, что вот действительно возникает определенная фрагментация единства даже внутри Европейского Союза. А евроатлантические структуры начинают подменять европейские структуры структуры Европейского Союза, попытки Макрона и немецких лидеров заговорить о, о самостоятельности, субъектности Европейского Союза уходят на второй план, а Великобритания, конечно, видит себя в абсолютной связке с США для продвижения своей глобальной повестки. Именно поэтому они инкорпорировали сейчас Индо-Пацифику в свою внешнюю политику, уходят э, и в туда, в индо регион, заключают эту знаменитую сделку ОКУС с Австралией. Британию и США связывают длительная, действительно, история особых отношений. Это единство языка, культуры, истории, но самое главное – это связь разведа. Их практически тесное переплетение ВПК, компании военного, оборонного назначения, и эта связь будет... Но она с Брекзитом укрепилась окончательно. Но даже в этом альянсе с Соединенными Штатами Америки Великобритания остается все равно на вторых позициях. Как бы она ни пыталась из себя строить роль глобальной Британии и ведущей мировой державы.
1: Спасибо. Сергей Сарович. Мы коротко коснулись этого разговора, давайте разовьем немножечко еще такой момент. Ходили слухи, я вот не знаю, как вы к ним относитесь. Расскажите, пожалуйста, что у Джонсона вообще была идея значит перезапустить вот эту модель в Британской империи, то есть воссоздать ее. Про Эрдогана, правда, тоже такое говорят насчет Османской империи, но ну, вот и про Джонсона.
3: Ну, да, действительно, есть идея глобальной э, Британии. Она в чем-то разумна. У становится все более глобальным, туда, так сказать, уходят э, очень многие ресурсы, и тот, кто сможет занять хорошие позиции в рамках этой глобальной архитектуры, он э, сможет э, иметь э, ну, много денег, политического влияния и всего. Но речь идет о конкретных вещах. Нельзя так вообще быть глобальным. Давайте мы будем уходить туда в этот э, глобальный мир большой, открытый. Но нужно найти конкретные формы. Один из них, они говорят, давайте теперь запустим, при Нации. Значит, У нас оно работает, но давайте сделаем из него более, более такой внятную политическую коалицию, экономическую коалицию, и Британия будет его лидером. Но пока не особо получилось. Либо у них еще какая была задумка у Лондона. А давайте мы будем здесь главным сызником Европы с главным, поднимаясь новым глобальным центром силы, то есть Китая. Вот начали они с ним, так сказать, в этой связи там всякие договоренности. Кстати, 5G это прежде всего британцы с китайцами заключили. Но потом выяснилось, что... Что вообще-то, да, у евро... китайцев большой интерес в том, чтобы заключить стратегический союз с Европой, условно говоря, давать Европе деньги, а Европа будет давать технологии и способствовать быстрому развитию Китая. Но выяснилось, что главный партнер Британии, Соединенные Штаты Америки, категорически против этого плана потому что они считают, что Китай нужно понемножку изолировать. И уж точно, что их главный, так сказать, партнер в Европе, Британия, здесь будет троянским конем Китая в Европе, у них точно никакого желания, никакого осторга это не вызывало. А Поэтому этот план тоже не удался. Но а, у них что есть в основе сейчас? Британия является финансовым все-таки центром, и там очень многие банки, компании, корпорации размещаются. Это, в принципе, хорошая роль, потому что, понятно, что в глобальных глобальной экономике, глобальной финансы будет играть большую роль. И это они пытаются делать, пытаются развивать, бывают сохранить. Но, честно говоря, вот, например, сейчас удар по российским собственникам, по российскому бизнесу, там, конфискация активов, совсем не упряет эту британскую роль. Поэтому сейчас многие русские, они думают, ну давайте-ка мы лучше в Объединенные Арабские Эмираты или в Турцию переедем, или еще где-нибудь найдем. А Британия там небезопасно. Но все за русскими думают и другие. Сейчас они поссорились, поссорились с Россией, с кем-то они, может быть, захотят в следующий раз так, что и тоже будут все это конфисковывать. Поэтому эта, эта роль у них тоже оканала в шатком состоянии. Еще одна роль глобальной Британии – это культура. Культура вообще имеет большое значение. Во-первых, современная экономика, культуры огромная, это там сотни миллиардов. Да? Во-вторых, экономика движется сейчас к тому, что называется экономикой развлечений. То есть, когда люди все больше и больше часть своих бюджетов дают на развлечения. И Британия, у нее огромный резерв, запас, как бы вот это вот, инерция их лидерства в, в мировой культуре. Это говорю, музыка, я, я помню, битнес, но не только биткос. У них современных там много всяких исполнителей. Это британские фильмы, агент 007 ну, по Джеймса Бонда и другие. У них все это есть. Если они будут развивать, может быть, что-то и получится. Но пока внятной концепции глобальной Британии нет. Потому что эта концепция должна получить конкретное очертания. Нельзя играть роль в глобальном мире вообще. Эта роль должна быть чем-то такая, в чем-то очень а, конкретизирована. А это у них, а, ну, пока не очень получается из-за хаоса. А, может быть, вот эта партия торговли, глобальной торговли, которая придет, возможно, к власти в британском правительстве новая. Может быть, она сможет что-то такое сформулировать. А, посмотрим.
1: Давайте послушаем, как отставку Джонсона прокомментировал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
6: Знаете, мне даже не хочется комментировать, потому что Борис Джонсон всей своей деятельностью на посту премьер-министра, да и на посту министра иностранных дел доказал, что этот человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать и во многом последние пару лет, Великобритания разворачивала такую агрессивную политику по отношению к Российской Федерации, используя в качестве предлога события на Украине, всячески покрывая режим, который в Киеве сложился при западных кураторах, режим откровенно человеконенавистнический, во многом неонацистский. Вот. Но ушел и ушел. Видите, все говорили, что вот надо Россию изолировать, пока его собственные партии изолировала Бориса Джонса.
1: Это был Сергей
0: Лавров, глава нашего МИДа. Уходим на перерыв. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Картина недели с Иваном Банкиным на радио Комсомольская правда. Специфир часть четвертая.
1: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку, как это изменит расклад сил в Европе? Мои гости Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, а также Кира Гадованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы Российской Академии наук. Кириан Тули, не тогда такой вопрос раз возрождение британской империи не наклевывается, так может быть развал наклевывается? Вы уже сказали про Ирландию, а тут еще и возможен повторный референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании. Будет ли референдум, во-первых, выйдет ли Шотландия, но ну, и что с расколом в целом по Великобритании? Что скажете?
2: Можно несколько слов по предыдущему вопросу? Да, глобально. конечно, да, пожалуйста. Глобальная Британия. Да. Дело в том, что э, сам термин «глобальная Британия» придумал Фронтс. Хотя э, заявление о том, что Великобритания с выходом из ЕС будет строить как раз эту самую глобальную Британию, заявила Тереза Мэй, будучи премьер-министром. И все действительно гадали, что это такое, почему глобальная Британия. То есть это не... Изменения названия страны, некая концепция, некий конструкт. Говорили, что это просто политический лозунг, речевка, фактически, барбезитеров Конечно изначально, когда говорили о глобальной Британии, говорили, что это будет глобальная торговля. То есть даже создали специальный департамент международной торговли. Его, кстати, возглавляла Листрас, которая пришла в кабинет Джонсона, как вот именно этот глобалист, либерал, выступающий за свободную торговлю, превратилась в абсолютного ястреба и русофоба. Но это тоже часть ее политической игры сейчас для того, чтобы получить свои рейтинги. Потому Потому что, говоря о том, что давайте дружить с Россией, точно совершенно политическую борьбу Великобритании сейчас не выиграть. Поэтому я бы на самом деле с таким осторожным оптимизмом смотрела на тех, кто сейчас даже возглавляет Департамент международной торговли, потому что они так же, как Элистрас, могут превратиться в такого ярого русофоба и и представителя партии фактически войны. Постепенно лозунга «Глобальная Британия» из вопросов мягкой силы торговли перешел вопросы жесткой силы. И концепцию на самом деле они приняли в прошлом году, в марте прошлого года, и назвали её Глобальной Британии вопрос только в том, что она действительно остается обтекаемыми формулировками. Но там очень точно сказано, что Глобальная Британия это мягкая сила, вот все, что связано с языком, торговлей, культурой, распространением ценностей, демократии и так далее, и жесткая сила. Поэтому Британия объявила беспрецедентное увеличение своего оборонного бюджета. Впервые с окончания холодной войны сказал о том что она увеличит количество своих ядерных боеголовок вообще на самом деле в нарушение даже договора о не распространении тут же много таких очень спорных моментов связанных со сделкой с Австралии с передачей подводных атомных технологий по производству атомных подводных лодок и мы увидим как просто на ходу Концепция Глобальной Британии из вопросов построения глобальных торговых сетей хотя, конечно, они не отказываются от этого, и продолжают заключать сделки. Это неиспешно, потому что выйти из ЕС нужно строить свою новую торговлю. Но они уходят. в Вопросы жесткой силы очень просто вот с таким кремом и с такой скоростью, что это, конечно, очень сильно пугает. И вряд ли они сразу смогут это все пустить на тормоза, если даже придет новый лидер с новыми установками. А вопросы э, Аукус и по с- связи с Австралией тесно завязаны с шотландским вопросом сейчас все британские ядерные силы, ядерный потенциал Британии как раз сосредоточен в Шотландии. И если вопрос о референдуме действительно встанет, и если Шотландия обретет независимость, то очень сильно обеспокоенные австралийцы не захотят ли британцы построить свои военные базы и перенести туда свои стратегические силы, например. Но это вопросы... Скорее всего, отдаленного будущего или даже каких-то опасений самих австралийцев. А вот что будет с Соединенным Королевством? Конечно, там усилились на фоне всех кризисов внутриполитических абсолютно усилились сепаратистские настроения. Вопрос шотландский он возник не, не сегодня, даже не вчера. В шестнадцатом году обстоятельства изменились коренным образом. Потому что если мы посмотрим результаты голосования референдума, мы увидим, что только. Англия и Уэльс проголосовали за выход из ЕС. Северная Ирландия и Шотландия проголосовали за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. Шотландские националисты сказали, что обстоятельства меняются, и нас фактически насильно. Лондон выводит из Европейского Союза. И мы читаем правомерным снова вставить вопрос о проведении референдума независимости. Но здесь все спотыкается в конституцию, в неписанную конституцию Соединенного Королевства. Первый референдум проводился с санкцией Центра, а этим был создан прецедент. И для того, чтобы провести второй референдум, нужно, чтобы Вестминстер, Лондон принял закон о проведении референдума в Шотландии. На данный момент правительство Джонсона уже неоднократно говорило шотландским националистам о том, что такого закона они на голосование ставить не будут. Референдум о выходе из состава проводится один раз в поколение. То есть ну где-то, может быть, лет через 30 мы вам предложим провести второй референдум. Сейчас в Шотландии доля тех, кто хочет выйти, доля тех, кто хочет остаться, ну, примерно поровну. И все время проводятся опросы населения, и эта доля немножко увеличивается, немножко уменьшается во время корона кризиса. Доля тех, кто хочет выйти из состава ЕС, она увеличивалась, увеличилась, потом несколько уменьшилась. Иная ситуация совершенно в Северной Ирландии, ведь Северная Ирландия это да, регион, который, собственно говоря, разделен на две части: Республика Ирландия, которая остается в составе Европейского Союза, и Северная Ирландия в составе э, Великобритании. Но сейчас Северные Ирландцы оказались в ином правовом поле. Фактически, они уже находятся в э, европейском правовом пространстве, а, а там сейчас наблюдается. Сильнейший политический кризис. Впервые к власти пришли республиканцы-националисты, которых лозунг «воссоединиться», «воссоединить остров» и выйти из состава. Великобритании. Это тоже одна из причин, почему у Джонсона возник этот кризис, потому что, собственно говоря, это спровоцировал Джонсон вот этим вот сложным и совершенно невыгодным для Лондона протоколом по Северной Ирландии. Один нюанс очень важен, и тот, и другой регион хочет войти в состав Европейского Союза. Но если шотландцы получат независимость, им придется встать в очередь в Европейский Союз, подавать заявку и очень долго пытаться соответствовать тем критериям для для того, чтобы войти в состав ЕС. ЕС, скорее всего, их не примет, чтобы не создавать прецедент для каталогов. А Северная Ирландия в случае голосования за воссоединение с Республикой Ирландии будет считаться членом Европейского Союза по аналогии с уже имеющимся прецедентом, когда ГДР воссоединился с ФРГ, и Германия стала единой членом Европейского Союза. Между прочим, это прописано даже в европейских документах. В случае референдума в Северной Ирландии, Северная Ирландия будет считаться частью Европейского Союза. Это, конечно, большой вызов для нового премьер-министра, который придет на смену Джонсона. Ему будет, нужно быть не только анти-Джонсоном, но и решать все проблемы с наследием Джонсона. А это вообще очень сложная задача.
1: Сергей Александрович, к вам вопрос последний. У нас буквально минут полторы остались по расколу. Могут ли националисты шотландские воспользоваться вот как раз вот этим внезапным довольно-таки уходом Джонсона и устроить референдум, на котором они победят?
3: Уходом Джонсона вряд ли, поскольку там ничего такого сверхординарного не происходит с точки зрения правовой и так далее. Наоборот, Джонсон менее пугающий, но, в принципе, они к этому стремятся и будут стремиться, действительно, им нужно разрешение на проведение референдума но буду стараться проводить. При этом, если Шотландия проголосует за выход из Британии, Соединенного Королевства, то это будет, конечно, с одной стороны политическое потрясение – очень хорошо для нас. Нам не нужна эта Британия, честно сказать, да. При этом шотландцы, они политически отличаются от Англии. Англия голосует за консерваторов, Шотландия голосует за лейбористов на протяжении всех лет. И Шотландия, одна из причин, почему они хотят выйти, они хотят не просто от национализма независимой Шотландии, они хотят вступить в Евросоюз. Там вот эти все эти вопросы, лети рядом всегда большинство было за сохранением Евросоюзе. У них будут, поэтому они немедленно почти вступят в Евросоюз. И Евросоюз Евросоюзу с удовольствием вот эту такой вот подкинутую гадость британцам, потому что Евросоюз и Евробюрократия очень не любит британцев за то, что те так вот грубо вывалить из Евросоюза и посадить по сомнение его, так сказать, прогрессивности и дальнейшее развитие. Что касается ядерного оружия, действительно будут серьезные проблемы. Я думаю, что ядерное оружие либо сохранится в владение владении Англии, то есть Британии, оставшейся и Шотландии, либо останется в Великобритании. Шотландцы, я думаю, вполне будут готовы отказаться от ядерного оружия, и сделать, ну как вот на Кубе есть американская база, точно так же сделать Британскую базу там где есть база атомных подводных лодок это больш... предсказать такие исторические события не может практически кто. но я скажу так рано или поздно а Шотландия обязательно выйдет из Великобритании, поскольку вот все как бы к этому идет. И обязательно вступит Евросоюз, поскольку идет интеграция этого Евросоюза. А вот когда проведет это, это осенью, либо так сказать через два, через три года, такие еще предсказать никто не может.
1: Спасибо большое коллеги: Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, Кира Гдванюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы и Российской Академии наук. Я, Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Мы говорили, я напомню, про отставку Бориса Джонсона, про судьбу дальнейшую Великобритании, про отношения с Россией и про украинское направление в том числе. Спасибо, что были с нами. До свидания.
5: «Картина недели» с Иваном Панкиным.